0: El día de hoy quiero eh, llevarlos a la palabra del Señor Durante estas semanas que eh, pues hemos estado transmitiendo el servicio en vivo Un domingo no hubo servicio aquí, el otro domingo, el domingo pasado Pues no, no pude estar aquí con ustedes Pero se ha compartido una muy bonita palabra aquí desde eh, esta señal Y desde este lugar donde hemos hablado en estas dos últimas semanas de una palabra ¿cuántos recuerdan ese mensaje una palabra te pregunto ya encontraste esa palabra ya encontraste ese texto bíblico que tú sabes que te va a sostener por el resto del año y tú me puedes decir pastor no es uno son dos o son tres o son cuatro Qué importante pero que sea la palabra de Dios lo que te va a sostener durante este año que no sean tus ambiciones que no sean tus pretensiones o que no sean tus propias fuerzas. El Hijo de Dios tiene que saber que tenemos que estar y permanecer sobre la roca que es Jesucristo. ¿Y cómo permanecemos en la roca? Aquí está. Todo lo que dice este libro yo lo creo. El libro de la palabra de Dios. Una palabra. Yo espero que ya usted la tenga. Yo espero que usted ya la esté viviendo y yo espero que usted la esté recordando todas las semanas. También te, estuvimos eh, hablando la semana pasada en la palabra que trajo nuestro hermano Pedro Cortés. Esta palabra que esperanza que no avergüenza. Y esta palabra, una palabra de inspiración, de motivación que llenó nuestro espíritu, nuestro corazón. Y que nos dimos cuenta que vale la pena esperar. Que algunas veces las peticiones no son respondidas como usted o yo queremos, pero vale la pena esperar. Abraham esperó 25 años y ahora tengo que agregar que Pedro Cortés esperó 15 años y la hermana Yasiri, Yasirie, 15 años. Pero si se mantuviesen, pero, pero como se mantuvieron firmes en la palabra, en sus convicciones, el Señor responde. Mi pregunta hacia ti es, ¿en qué estás esperando? ¿Dónde tienes tus convicciones puestas el día de hoy? Puede ser que tengas que esperar un día para que tu petición sea respondida, una semana, tal vez un mes. Tal vez un año, tal vez varios años, pero estoy seguro que para los hijos de Dios, escúcheme bien lo que estoy diciendo, esto no es para todo el mundo, para los hijos de Dios y los que tienen esta palabra como fuente de su convicción, hermano, tu petición será respondida en el nombre de Jesús. Alguien lo toma el día de hoy, solamente dos personas lo toman, espero que hayan más personas que tomen esta palabra, tu petición será respondida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Abra la Biblia bien rápido conmigo en el libro de Segunda de Corintios capítulo 11. Después de este pequeño, esta pequeña introducción que estoy, que estoy hablando de los mensajes pasados. Hoy quiero darle continuidad a lo que hablé hace tres semanas con el tema convicciones. Y posiblemente durante todo el mes de febrero estemos hablando de convicciones Le doy gracias al Señor, mientras usted llega a segunda de Corintios Le doy gracias a Dios por todos los hermanos que están aquí Aquí en Carolina del Norte está en Fayville, está lloviendo, está frío y está lloviendo A 37 grados centígrados, eso, eh, grados Fahrenheit, perdón Esos son como eh, 3, 4 grados centígrados Bastante baja la temperatura Pero gracias a Dios hay un grupo aquí de gente muy linda Si usted no se dice lindo pues Aquí hay un grupo de gente muy linda Algunos con pelo, otros sin pelo pero vinieron Me da mucho gusto también que desde el principio de Este tiempo de reuniones presenciales Siempre hemos tenido El el honor de tener a, un, a, unas, a una pareja, yo, yo los llamo como ejemplo de la iglesia, que aunque haya virus, aunque haya lluvia, aunque haya frío, aunque haya lo que haya, siempre vienen aquí, como dicen en Puerto Rico, acicalados, bien acicalados. En traducción, porque he tenido que aprender algunos términos He tenido que traer mi diccionario de vez en cuando Cuando hablo con algunos hermanos acá eh, Acicalado tiene que ver, a ver traduzcámosle a los que nos están mirando por allá A todos los hermanos de México, de Chile ¿Qué quiere decir acicalados? Bien arreglados, bien bonitos, bien bañaditos, bien arreglados Y me refiero a esta pareja hermosa de los hermanos eh, Víctor y Elba que están siempre aquí, eh, si, no se, si se dan cuenta ya no tienen 15 años, ya pasaron un poquito la edad de los 40 también, ya están un poquito más arriba pero no hay virus que los pare esta gente, ¿eh? no hay virus que los pare y mírenlos bien protegidos, bien cuidados, así que animo a todos los hermanos que nos están mirando, Sí hermano usted puede venir a la iglesia, cuídese nada más, eso es todo, aquí lo vamos a cuidar pero es importante que usted también, se cuide, ¿Dónde les dije que buscaran en la palabra Segunda de Corintios capítulo 11 y bueno aquí tenemos varios adultos mayores Tenemos varios adultos mayores aquí alrededor y doy gracias a Dios por ellos también También hay varios jóvenes, también hay varios niños eh, y damos gracias al Señor Segunda de Corintios capítulo 11 verso 24, dije primera o segunda Segunda verdad, segunda de Corintios capítulo 11 verso 24 y eh, leo para ustedes aquí en la versión, uh, la versión TLA dice, dice así, cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas Una vez me tiraron piedra En tres ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. Eh, he viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extraños, en la ciudad y en el campo, en el mar, entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. 28 dice, por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Cierro sus ojos un momento, démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos permites escuchar la palabra de Dios tu palabra, padre el día de hoy pongo mi vida en tus manos para que tú nos hables a todos los que estamos aquí Y todos los que están al otro lado de esa pantalla, bendíceles, guárdales y que sea tu palabra Bendecida en cada vida una vez sea depositada, gracias Señor por este momento En el nombre de Jesús oro, amén y amén Recuerdo que hace tres semanas estuvimos Abriendo la Biblia en este mismo texto y les contaba relacionado a cómo Pablo tenía convicciones claras en su vida y todo lo que hacía todo lo que hablaba donde iba era regido por esas convicciones y yo les abrí el mensaje hace unas tres semanas preguntándoles qué convicciones hay en tu vida qué convicciones tienes. Todos los que estamos aquí debemos de tener convicciones claras. Hay algunas edades, por ejemplo, de los 12, 13, 14, 15 años que están formando esas convicciones. Convicciones morales, convicciones éticas y convicciones bíblicas. ¿De dónde forman nuestros hijos esas convicciones? Del ejemplo de sus padres. Por amor. Por amor. Les pasamos a ellos todas estas convicciones, principios éticos, morales y bíblicos. Yo no creo que el cristiano, el papá cristiano, ame tanto a sus hijos que demuestre el amor. Diciéndole tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes pensar y hacer y decir lo que tú quieras. Si no se ha dado cuenta, esa es la sociedad en que vivimos el día de hoy. Especialmente aquí en este país, la corrección es algo que está pasando a un segundo plano. Los papás por amor, amor entre comillas, le dicen a sus hijos tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes pensar lo que tú quieras. Y eso es lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos, un decaimiento en las nuevas generaciones con respecto a las convicciones morales, éticas y bíblicas Pero esto no ha pasado de un día para otro Esto ha venido a través de las generaciones donde no ha habido un papá Que con amor corrija a su hijo Y le deje saber cuáles son las convicciones éticas, morales y bíblicas ¿Me van siguiendo? estoy hablando muy rápido Hablamos de cuáles son nuestras convicciones y que sí hay una edad en nuestra vida, la juventud, la edad de los teenagers donde estamos creando esas convicciones orientados por nuestros padres. Pero ya cuando tú pasas la barrera de los 17, 18, 19 años ya esas convicciones se van arraigando en tu vida. Y después de que pasa la edad de los 24, 25 y 26 años ya te das cuenta Que hay algunas cosas que tu papá, tu mamá inclusive en tu propia iglesia donde creciste Tú dices ah, pero esto no es así como me lo enseñaron cuando, cuando buscamos la Biblia y aprendemos de la Biblia nos damos cuenta que La Biblia no dice eso que me enseñaron en la iglesia donde yo crecí y hay momentos donde necesitamos reajustar nuestras convicciones. ¿No deben entender hermanos? Necesitamos reajustar nuestras convicciones basados en la palabra de Dios. Bien, habiendo dicho esto, yo les comenté a ustedes qué convicciones. Les pregunté qué convicciones tenemos. Esas convicciones que no estás dispuesto a abandonar. No estás dispuesto a... A dejar perder, no estás dispuesto a claudicar, no estás dispuesto a negociar. ¿Qué es eso que tú crees que dices? Yo creo en esto y esto es innegociable. Esto es un principio en mi vida, esas son convicciones. ¿Qué? Yo te pregunto nuevamente, ¿cuáles convicciones hay en tu vida? Y tú me dices, pastor, hay que tener convicciones. Sí, hay que tener convicciones. A nivel cristiano, a nivel espiritual, ¿sabe por qué hay que tener convicciones? Y recuerdo que hace 10 años cuando llegamos aquí a Fayville, mi esposa y yo empezamos a buscar la dirección del Señor y después de un año de estar acá, decidimos... Iniciar este proyecto hermoso de lo que es la escuela de crecimiento espiritual Rápidamente después de que llegamos empezamos a formar líderes El señor habló a mi vida y me dijo vas a formar líderes El tiempo que los tengas al frente tuyo necesito que los formes Porque no los vas a tener para toda la vida el tiempo que los tengas, me dijo el Señor, necesito que los formes. Entonces encontramos que la escuela de crecimiento espiritual era, una buen, era un buen proyecto para formar líderes y sembrar en ellos convicciones. Porque me di cuenta cuando llegué acá que habían personas que de lunes a viernes, de lunes a sábado, no sé antes de la pandemia yo no sé si llegaron a su casa alguna vez Pero llegaban y tocaban la puerta Y usted los veía bien vestidos, bien mudados, acicalados Iban de dos en dos Ya dejaron de llegar a las casas por la pandemia pero Llegaban a la casa ¿Ya sabe de quién estoy hablando? ¿Ya tiene una idea? Todas las semanas llegaban a mi casa. Todas las semanas. Y cuando yo llegué aquí a la iglesia pues empecé a darme cuenta de que habían hermanos que le abrían la puerta a estas personas. Lo cual no hay ningún problema en abrirles la puerta. Y sentarlos en la sala de la casa. Y dejarles saber lo que tú crees. Y cuáles son tus convicciones. No hay ningún problema en eso. Este. Ellos tienen el derecho de pensar y de creer. Lo que ellos quieran. Pero lo que no tienen el derecho. Es de debatirte. Y de pelear contigo. Lo que tú crees. Pero si lo hiciesen. Tú estás parado sobre la roca. Y sabes lo que crees. Ahora puedo decir eso. Pero hace 10 años. ¿Sabe qué ocurría? Los Cristinos se empezaban a ir de la iglesia Porque aquellos a los cuales les abrieron la puerta Le dijeron ay de verdad eso dice la Biblia Oh no puede ser ah no pues yo me voy para tu iglesia Y entonces veía a varios cristianos que después de creer De aceptar al Señor Jesucristo se iban para una secta Porque esos son sectas y me di cuenta que se llamaban cristianos. Pero no tenían convicciones. Yo dije esto no puede ser posible. El cristiano debe ser un cristiano plantado en la palabra. Y cuando hablo plantado en la palabra. Es que conoce la palabra de verdad. Y la sabe usar correctamente. Como dice el apóstol. Pero. Llegaban cristianos y eh, ti, 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 pastor, eh, sí mi hermano que le puedo servir, eh, pastor dígame rápido es que aquí, aquí tengo a mi tía eh, En qué pasaje de la biblia dice que, que, que Dios me ama tanto eh, hermano eh, eh, Juan 3:16. ah ese era, ese era, ese era, ok Versículos tan básicos como San Juan 3.16 Las personas no, no tenían idea dónde están Ni tenían sabiduría ni conocimiento de, de qué es lo que decía Solamente tenían una idea de que Dios me ama tanto Y con la escuela de crecimiento espiritual Hemos tratado de forjar el conocimiento de las personas Y plantar en ellos convicciones firmes Usted me está escuchando por eso el día de hoy estoy totalmente tranquilo de que nuestros hermanos en la iglesia le Abran la puerta a cualquier persona que quieran abrirle llámese de la iglesia que sea que no Creen en la palabra del Señor y usted le puede abrir la, la puerta de su casa sentarse con ellos A tener una conversación teológica de lo que dice la palabra de Dios estoy tranquilo por ¿Qué convicciones? ¿Estás, ¿Sabes defender tu fe? ¿Sabes a qué puntos puedes recurrir en la palabra para defender tu fe? ¿Qué convicciones tienes en la palabra del Señor? Todos debemos de tener convicciones. Y acabamos de leer un pasaje de un hombre que tenía convicciones claras. Muchos de aquí... Con la primera piedrita que te tiren. Ay no, ya no voy a la iglesia porque me, me tiraron una piedra. No, no, no necesitan inclusive tirarles piedras. Con solo una mala mirada. Ay no, me miraron mal. Ay no, ya no voy a ser aceptado en ese grupo. Si pienso así, ya no voy a poder entrar acá a este lugar. Mis hermanos, aquí estamos hablando de un hombre con convicciones claras, firmes. Centrado en la palabra del Señor Por eso, por sus convicciones Fue azotado, fue apedreado Casi muere en alta mar tres veces Por eso fue eh, golpeado eh, a latigazos muchas veces Y por eso murió como murió Porque era un hombre de convicciones firmes Pablo nos llama a que para los que queramos. Él puede servir de ejemplo. ¿Tomarías el ejemplo del apóstol Pablo para vivir? Claro. El apóstol Pablo pecó. Porque todos pecamos. El ejemplo de Jesucristo. Es aún más radical. Porque él sí nunca pecó. Pero te estoy bajando el estándar un poquito. Vaya estándar el del apóstol Pablo wow vaya estándar mire lo que sufrió este hombre Entonces te pregunto qué convicciones tienes En qué no es negociable lo que tú piensas ¿Qué no negociarías ¿Qué no estás dispuesto a dejar qué convicciones tienes como dije la semana pasada o hace tres semanas, las convicciones son importantes porque revela quién eres, revela nuestras preferencias, qué decidimos, qué pensamos, qué hablamos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero y cómo nos relacionamos con los demás. Esas son las convicciones, por eso son importantes. ¿Qué convicciones tienes? Recuerdo que hace una semana también, hace unas semanas hablamos de las benditas preferencias. ¿Se acuerdan de las preferencias? Las preferencias son aquellas. Me perdí un poquitito en la presentación, perdón. Las preferencias son aquellas que hoy prefiero pensar esto, pero mañana dependiendo de las circunstancias prefiero hacer esto otro. Por ejemplo. Cuando pasó un huracán fuertísimo por aquí, por Carolina del Norte, uno de los últimos, ya olvidé cuál era. En este parqueo que hay aquí, en este estacionamiento, vinieron varias aseguradoras a que las personas que fueron impactadas por este fenómeno viniesen aquí y llenasen sus trámites de reclamo de seguros. Para que las aseguradoras les ayudasen económicamente. Yo estuve aquí como voluntario para traducción. Para traducir al español. Del inglés al español a varias personas. Vino una gran cantidad de latinos, de hispanos a este sitio, a este lugar. Y las preguntas para ese formulario. Decía. Por ejemplo, habían 31, 32 preguntas, pero una de ellas eran, ¿cuántos hijos tienes? ¿Estás trabajando? ¿Cuánto ganas? Y entonces yo me, yo me sentaba y yo traducía, pero yo veía la conversación entre el esposo y la esposa. Y cuando decía, ¿cuánto ganas? Entonces me preguntaban, eh, ¿Usted qué recomienda? Algunos sabían que yo era pastor, ¿verdad? Entonces no me preguntaban, pero cuando no sabían que yo era pastor, que pensaban que era un voluntario, ¿Usted qué me recomienda poner? Yo le digo, ¿Cómo que? ¿Qué le recomiendo poner? Eh, ¿Cuánto gana usted? No, es que si digo que gano esto, pues no me dan la ayuda, pero si digo que gano esto otro, sí me la van a dar. Eh? Esas se llaman preferencias. El decir la verdad siempre es una convicción que debes de tener como cristiano, ganes o no ganes, la cantidad que sea necesaria, tenga los hijos que tengas. Mi hermano, son convicciones. Algo interesante que yo encontré cuando llegué a Estados Unidos, en Estados Unidos para los que nos miran allá eh, fuera de las fronteras, en Estados Unidos todos deben de pagar impuestos. Todos. ¿Ok? Y esto es algo interesante porque en mi país, en Costa Rica, pues eh, la ley de impuestos no es tan rígida como acá. No te persiguen tanto como acá. Entonces, eh, pues aquí empezamos a pagar impuestos, lógicamente. Pero... En, voy a decir en otras iglesias Lo que vi Es que En época de impuestos en Los impuestos aquí deben de pagarse del de primero de enero Al 15 de abril Ese es el tiempo donde debes de pagar impuesto Pero durante ese tiempo Yo escuchaba a las personas Comentarios ahí ¿No tienes ahí un social? ¿Cómo no tengo ahí un social? sí ¿No tienes ahí un hijo que te sobre como para poderlo meter yo aquí? Y yo no entendía eso. Yo no. Pastor Libardo, yo sé que para ti esto es nuevo y es entendible Porque eh, tú tienes poco tiempo acá. Pero digo yo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo que un hijo? ¿Cómo que me lo prestas para ponerlo aquí, para ponerlo allá? Y con el tiempo fui entendiendo... Lo que quiere decir esto de los hijos para prestarlo y meterlo aquí, ponerlo por allá Y dependen de, de otros países, ay Dios santísimo Hermanos y dentro de la iglesia se dan esas conversaciones ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué convicciones tenemos? Como dije hace un momento la convicción de decir la verdad sea que te vayan a quitar mucho o te vayan a devolver poco Esa es la convicción y punto Y si estás parado en tu convicción El Señor te va a bendecir No solamente a través del gobierno No solamente a través de la entidad El Señor te va a bendecir si te mantienes firme En tus convicciones ¿Alguien dice amén a eso? Convicciones, bueno Y hablamos de que las convicciones eh, Bueno esas son las preferencias ¿no? Y hablamos de que las convicciones son esas, eh, 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 es estar plenamente convencido de algo. Estar totalmente convencido de que algo es cierto y tomar una postura acorde a esa creencia. Sin importar las consecuencias. La verdad es verdad. Y tú la vas a decir sin importar las consecuencias. Escúchame bien, la verdad es verdad y tú la vas a decir sin importar las consecuencias. Esos son convicciones. Pero el día de hoy quiero agregar, como les dije al principio, creo que durante el mes de febrero vamos a seguir hablando de convicciones. Hoy quiero agregar tres principios. Que son característicos de una persona con convicciones. Tres principios que tienen o tres características más bien que tienen las personas de convicciones. La persona con convicciones es alguien que vive con un sentido de propósito. Una persona con convicciones es una persona que vive con sentido de propósito. Es decir, sabe hacia dónde va y sabe cómo llegar hasta ese sitio. Tiene un sentido definido. Para esta persona las cosas cuadran o no cuadran. Y lo que no cuadra las deja. No las adapta las deja son personas con convicciones con propósito y las cosas o cuadran o no cuadran Y lo que no cuadra lo dejo de lado no lo practico no lo hago personas con propósito Entonces podemos ver aquí el ejemplo una vez más del apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 verso 13 al 14 donde dice hermanos yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo propósito llegar a la meta. Seguir caminando, ese es el propósito, mi hermano antes que un seguro, antes que un beneficio o antes que me ayuden con algo Mi dignidad como cristiano y mi salvación es más importante que cualquier otra cosa, usted me está escuchando a mí mi vida como cristiano, el Señor me está mirando. Él sabe cuánto entra a mi cuenta todas las semanas o todos los meses. Él sabe cuántos hijos tengo y Él sabe si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Por lo tanto, mi convicción es una. Mantenerme firme delante del Señor. Porque mi propósito es alcanzar la meta que Él tiene para mí. Ese es mi propósito. Jeremías 29 11 dice porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo sobre ti o yo sé los propósitos, yo sé muy bien los propósitos que tengo para tu vida, son propósitos de bien dice el Señor. Por lo tanto no pongas tu fe o no vayas a claudicar poniendo tu fe en un beneficio donde para adquirir ese beneficio tienes que Dejar tus convicciones. Mi hermano la palabra del Señor. Es clara. Y dice si tú guardas este libro que está acá. Si tú guardas este libro que está aquí. Dice entonces harás prosperar tu camino. Y todo lo que emprendas te irá bien. La palabra no dice. Entonces si engañas dos veces al año. O entonces si mientes en tus hijos o entonces si no, no, no dice si no te apartas de este libro Entonces te irá bien en todo y todo lo que emprendas va a prosperar Yo no sé usted pero yo lo creo, yo creo esta palabra por lo tanto yo la cumplo Y me mantengo con convic mis convicciones firme Alguien dice, amén. Las personas con convicciones firmes son gente de propósito las personas con convicciones firmes. Número dos. Tienen fe en Dios. Para vivir sus convicciones. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Me lo den o no me lo den. Lo accese o no lo accese. Yo tengo la fe. Que aunque no pueda llegar ahí. El Señor de alguna forma. Me va a suplir. El Señor de alguna forma. Me va a sustentar. De alguna otra forma lo obtendré. Pero por el camino correcto. Fe para creer en Dios. Fe para creer que lo que está aquí escrito. Es la santa palabra de Dios. Y estoy dispuesto a pagar el precio. De mis convicciones. Para caminar. Por mis convicciones. Para caminar en lo que creo. En mi fe. Fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fe en que la palabra dice y cosas mayores que éstas harán a los que creen. Mi hermano esas son convicciones y eso es tener fe en la palabra del Señor, fe en saber que aunque algunos esperan 25 años, otros esperan 15 años, otros esperan 10, otros esperan 5 Yo tengo mis convicciones firmes y nada me va a sacar de mis convicciones que están basadas en la palabra de Dios No importa lo que haya que esperar, sé que es difícil lo que estoy diciendo Pero es la vida del cristiano, es la forma en que creemos en la palabra Radicalmente lo que dice la palabra de Dios por fe es pues la fe la certeza de lo que se espera Hoy no lo ves hoy ves tu barriguita que no tiene nada aquí adentro Pero es pues la fe la certeza de lo que se espera que el Señor va a poner vida en tu vientre Que el Señor te va a dar lo que tanto anhelas que el Señor te va a conceder tus deseo Eso es fe para creer en Dios tus peticiones serán contestadas Fe para creer. Es una de las características que tiene el hombre y la mujer de convicciones. Y el tercer punto es valentía ante los desafíos. Valentía. El hombre y la mujer de convicciones. Es gente valiente ante el desafío. Mire, usted... Y yo, todos nos vemos aquí muy lindos, muy bonitos el día de hoy. Todos se bañaron. ¿Me imaginé? Hay algunos que no. Y lo reconocen abiertamente. Les falta la convicción de bañarse todos los días, ¿verdad? Algunos la perdieron. Otros no vinieron con ese chip. Pero bueno, que Dios bendiga. Con perfume, con buen perfume. Todos aquí se ven bien hermosos, bien lindos, algunos bañados, otros sin bañarse. Allá los que me están viendo a través de la tecnología estarán con pijamas en la sala de su casa. Dicho okay. que, no hay problema. Pero todos estamos muy bien y muy contentos, riéndonos muy lindos. Pero sabes qué? Ah, el día de mañana Lunes Te toca ir a trabajar Tienes que ir a trabajar El día lunes Y es allá afuera En el field En el lugar De trabajo Donde realmente Tus convicciones son puestas A prueba Son ahí Recuerdo a algunos hermanos que trabajan, tengo varios hermanos aquí que me han dicho lo mismo, trabajan en el framing, montando la estructura de las paredes de las casas, de los edificios. O trabajan en el chiroc, el chiroc es esa pared de concreto, eh, láminas de concreto. Pegadas a estas estructuras de madera O trabajan en la pintura Y me han dicho algunos hermanos pastores que me toca ir O esta semana me tocó ir A trabajar Con unas personas que no son cristianos Y la forma en que hablan La música que ponen los, Las cosas que dicen Los chistes que que hablan Pastor es bien complicado Es bien difícil pero sabe que Me mantuve firme Porque si sí se puede Allá afuera es donde Realmente Va a llegar la persona y te va a decir Mira Vieras qué bien la pasé con esta otra ¿Cuál otra? Tú no estás casado Si sí, tengo 10 años de casado Pero este fin de semana me fui para la playa Con esta otra y vieras que bien la pasé Allá en el mundo es donde vas a ser probado, donde van a ser probadas tus convicciones. ¿Qué vas a hacer ante eso? Claro, las personas tienen el derecho de hacer lo que quieran y pensar lo que quieran. El Señor ha puesto en ellos y en nosotros ese derecho de hacer y pensar lo que quieran, el libre albedrío. Pero ¿qué vas a hacer cuando te inviten? O más allá cuando vengan y te cuenten, ay, vieras que estuve con la otra y vieras que bien la pasé. Vieras que me tomé cinco, 10 chelas, 15 chelas y me emborraché y se me olvidaron los problemas. ¿No te das cuenta que ahí se te está abriendo una oportunidad para hablar de Cristo a esa persona? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque están en busca de la felicidad que no les da una mujer, que no les da el alcohol, que no les da la droga. Estás perdiendo una oportunidad Para sembrar ahí Dejarles saber tus convicciones Y sembrar la palabra del Señor Hello Aquí todos están muy bien Y se ven muy lindos Y digo yo qué buenas convicciones Miren debajo de la lluvia Y todo muy bien Pero es allá afuera Donde realmente el cristiano Y sus convicciones son probadas Por eso el día de hoy los dejo con estos tres principios Primero La persona de, de, de convicciones Es una persona con propósito La segunda La persona con convicciones es una persona Con fe en Dios Para vivir sus convicciones Y la tercera La persona con convicciones es una persona valiente Yo sé que para los teenagers Yo sé que para los jóvenes que están en la escuela Esto es muy difícil porque estamos hablando de su aceptación en los grupos. Donde se sienten rechazados por no hacer, por no mentir, por no drogarse igual a como lo hacen los demás. Por no salir con las chicas, por no darse al sexo promiscuo, al sexo con quien venga, con quien sea. Pero jóvenes, sí se puede vivir una vida cristiana con convicciones puestas en la palabra del Señor. El Señor te va a guardar y te va a bendecir en el nombre de Jesús. Hoy me doy cuenta que para vivir con convicciones hay que ser valiente. Y la única forma, ¿sabes qué? La única forma de arrancar lo malo que hay en mí. Hace unas tres, cuatro semanas hablamos de arrancar la cizaña. La única forma de arrancar la cizaña en mí. Es con convicciones firmes. De lo contrario. Vivirás con el mismo mal. Vivirás mintiendo. Vivirás chismorreando. Vivirás robando. Pero a quién vas a engañar. A Dios no lo puedes engañar. Y con esto termino. Lo que dice Romanos 8.35 al 39. Dice. ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? Nada ni nadie dice Pablo ni los problemas Ni los sufrimientos ni las dificultades Ni los compañeros de escuela ni los Compañeros de trabajo ni los compañeros De universidad ni los compañeros ni la Esposa ni el esposo ni lo que piense ni Lo que nada dice podrá separarme del amor De Dios ni el frío ni el peligro de la Muerte como dice la biblia por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero En medio de todo esto En medio de todos nuestros problemas estamos seguros De que Cristo quien nos amó nos dará la victoria total Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus Ni lo presente, ni lo futuro ni los poderes del cielo ni del infierno. Nada de lo creado podrá separarnos de Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene esa convicción el día de hoy en su vida?